0: Библейские послания. Скъпи приятели, това са библейски послания на Радио Гласът на Надеждата. Ще чуете темата на Ганкума в Тайната на вечния живот. Още от дете се интересувах какво представлява вечността. Един ден моето любопитство беше задоволено че с една малка история, рисуваща нереален период от време. В тази история се разказваше, че на един връх от диамант на всеки хиляда години кацвала една птичка и остряла там своят клюн. От острието на клюна. Върхът от диамант се отопявал, птичката отлитала и тогава едва се отброявала първата секунда от вечността. Трябва да изминат още хиляда години, докато отбрулинето на вятъра, върхът се изостри и птичката идва след хиляда години отново острила своят клюн. И така минавала втората секунда на вечността. За себе си схванах, че вечността е нещо безкрайно. Това е едно време, което няма да има край. И ако трябва да има вечен живот, ако съществува вечен живот, то вечният живот е живот без край. Желанието ни да живеем вечно, животът да не прекъсва, е заложено в най-вътрешната същност на човешкото естество. Спомнете ли се, че преди години имаше една песен, която я пееха: Само един живот е недостатъчен. Нали? Само един живот е недостатъчен. Как? Един поет пък се изказал. Ако трябва да постигна всичко, седем живота ми са нужни. Но могат тези седем живота да се сравнят с вечният живот? Ако съществува вечният живот, какво би представлявал той? Аз със себе си направих едно определение. Ако съществува вечният живот, той представлява едно незаглъхващо настояще. Да бъдеш винаги във времето. Винаги за теб да бъде настоящето. Вечният живот. Не е по-голяма тайна от самият живот. Истинската тайна преди всичко е, че ние самите притежаваме живот. Не е ли естествено за нашите обове мисълта, че живота трябва да продължава вечно, че самата болка в нашите сърца, която ни показва, че никога не биваме за от нашето положение, ние инстинктивно копнеем за вечното, за безкрайното. Обаче където човеците отричат живота след възкресението, на техните души се разпростира тежък мрак. Те са започвали да изпълват дните си с едно принудително, неспокойно движение. Тичат насам, натам, лутат се насам, натам, безцелно, без да знаят на къде, форсират живота си, хвърлят се неспокойно в работа, в бизнес, уж да мари, успяваш, в забавление, в пирование и накрая много бързо това, към което купнеят, се изпаряват пред очите им. Живота им изчезва като пясък между пръстите. Преди 2700 години в нити на пророки Сая си е пеяла една песен. И тази песен пророка е записал в своята книга, в 22-та глава и там в 13 ти стих и чуйте какво гласи тя. Ето радост и веселие, колят говеда, колят овце, едат месо, пият вино и казват да едем да пием, защото утре ще умрем. Как и се струва тази песен основният мотив за да си е до днес? Да едем и да пием. Хъпни си, пини си, направи си каквото ти угодно, защото живота все пак има край. Това ще ти остане. И имаш една друга песен преди години: носете си новите дрехи момчета, нали. Защото ще дойде нещо, което ще ви освети носента на новите костюми. Голяма част от окаинството на нашия свят, от безперспективността на нашия свят се дължи на липсата на увереност в бъдещето. Когато нямаш увереност в бъдещето, всъщност ти губиш смисълът на своето съществуване. Скуката, неврозите, депресиите, със всичките психични разстройства, даже и самоубийствата, до голяма степен са резултат от недогреждане на най-важното нещо. Че ние сме предназначени не за един временен живот. Ние сме предназначени за вечността даже съвременната биоелектроника, прави едно изследване и открива великият факт. Човекът е твърде сложна саморегулираща се машина, която действа по определена програма. Всъщност, когато още човекът не съществува, дори и самият зародиш съответства на понятието програма. В зародишът е програмиран целият човек. В него са описани всичките му изменения дори минута по минута. И от тази гледна точка сме склонни да разглеждаме здравето на човека като развитие на човека по предварителна програма. Разбира се. Болестта е нарушение на тази програма. Истината е, че старостта не е програмирана в човешкият организъм. Програмата не предвижда нелепата старост и смърт. Той, човекът, е програмиран за вечна младост и за вечен живот. Интересно е това. Тогава откъде може да дойде този живот? Кой е изворът на този живот? Псалмиста Давид в 36-я псалом, 9-я стих, възклицава. От тебе са изворите на живота. Значи, изворите на живота са в източника на живота, който Библията го представя с името Бог, Господ съдържател, животодател на всичко. В 90-тия Псалом, а пък Мойсей, рисувайки картината човешкия живот, се обръща напред към Бога и каза: Господи, във втори стих, Ти си бил нам обиталищи от род в род, преди да се родят планините и да се дал съществуване на земята и вселената, от века и до века ти си Бог. Значи Бог съществува от вечността до вечността, във вечността. Пре Него няма начало, няма край. След това Моисей обръща погледа към хората и казва: Превръщаш човека в пръст и казваш: Върнете се си, човешки синове. Защото хиляда години са пред теб като вчерашния ден, който е преминал, и като нощна стража. Или Бог е дал на творенията си живот, свободно и независимо той разполага с тях. Неговото име е Хова, вечно съществуващият, вечно пребъдващият. Бог, когато е създал човека Библията казва, че той е го направил така, че да има право и дял в Неговата вечност. Но участието в Божествената вечност е било дар, даден при едно условие. две условия четем в книгата Бития, втората глава от 15 до 17 стих. И Господ Бог взе човека и го засели в единствената градина да я обработва и да я пази. И Господ Бог заповяда на човека от всяко дърво в градината свободно да едеш, на от дървото запознаваме доброто и злото да не едеш от него, защото в дният, когато от него непременно ще умреш. Разбира се, този принцип, тази поведя на Бога не беше спазена. Човекът вкуси от забранения плод и трябваше да плаща скъпата цена на смърта. Верни са истини са думите на Бога, казани че са Павел. Заплатата на греха е смърт. Но Бог различава времената от смърт. И апостол продължава в 6 глава 23 стих на посланието към римляните, като каза, заплатата на греха е смърт, но Божия дар все пак е вечен живот. Този дар вечният живот Исус Христос можа да говори за Него под звездите на палестинското небе в онази нощ, когато имаше един специален разговор с един в учител. Тогава Исус Христос каза златните думи, записани в Библията в Иоанн 3, глава 16 стих. Защото Бог толкова възлюби света, защото дари Своят идиороден син, за не нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Когато Исус каза, че човекът може да има вечен живот, Той не има предвид, че става дума за едно дълго продължение на земно съществуване. Не, Исус е има предвид нещо друго. Но още от самото начало трябва да кажем, че докато владее грехът и беззаконието на нашата планета, вечен живот не е възможен. Вечният живот, който Бог притежава и подарява, има само тогава смисъл, когато няма грях. може човекът отново да участва в дъръч на вечният живот. Той трябвало да бъде изкупен. Божият син Исус Христос е дошъл да поеме вината на човешкият грях върху себе си. Да умира заради него на кръста да поеме силният силовет удар на възмездието и със своята жертва да извоюва победа над греха, смърта и злото. Както в една книга се казва, с Исус се отнесаха така, както заслужаващи ще се отнесат с нас, за да се отнесат един ден с нас, както Той заслужава. Той понесе смъртта, която заслужаваме ние, за да получим живота, който притежава сам Той. Очакваме писмата ви на нашия имейл awr.bg За да можем да имаме ясна представа, можем ли ние да влезем в пътят на вечния живот. Исус Христос не ни е оставил без отговор. И малко на вечерято преди своята смърт, когато се разделиш със своите ученици при Господната вечеря, при Тайната вечеря. Той им даде едно явно изявление, ясно изявление за себе си. Записано в Евангелието на Йоан, 14 глава и там 6 стих. Исус каза, аз съм пътят, истината и живота. Не някакъв път между многото пътища. Аз съм пътят единственият път. И за да можем ние да продобием вечният живот, трябва да стъпим на този път. Когато Исус Христос е бил тук на земята, имало много хора, които са срещали с него. Но в Ивагето на Матея, 19 глава, и описа един случай за един млад човек, който един ден преживява щастливият миг в своят живот, и се срещнал с този, който е на живота и стъпил на Неговия път. Той застанал пред Исус Христос и иска да Исус Христос да младе всъщност пътен лист за да тръгне по този път. И тогава в Евангето на Матей четем от 19 глава, 16 до 22 стих. Ето един младеж дойде при него и каза, «Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?» А той му отговори, «Защо питаш мен за доброто? Един Бог има, който е добър. Ако искаш да влезеш в живота, пази заповед Исус отвърна ми тези неубивани, не прелюбодействани, не кради, нелъжесвидетелствай. Почете и баща си и майка си и и ближният, както себе си. Младежът му каза: Всичко това съм пазил от плодостта си. Какво още не ми достига? Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди продай мота си и дай на сиромасти, ще имаш скровище на небесата и лайми, следвай. Но младежът, като чу тези думи, отиди с наскърбен, защото беше човек с много имот. Този млад човек, който застава пред Исус Христос, не е питал само за лъжа на дни, но е питал за дълбочината на живота, за истинският живот. Той бе следвал много правила. Но нито и едно от тези правила не му е дало чувството на пълноценното живеене. Той показва, че е съгласен с Божията воля, но му липсвало нещо съществено. Христос желаял да покаже на този човек как да продобие този дар, но изискването за това се оказват непривлекателно за младия човек. Защо? Защото богатството се е вкоренило в цялото му естество и не е позволявало на единственото нещо, което трябва да влезе в него, да го промени. Богатството е било явна пречка. Алчността му е била явна пречка за присъствието на Исус Христос. И на една Исус в Ибангата на Марко, който предава този разговор между богатия младеж и Исус, Исус казва, едно не те достига. На този младеж всичко му е било на лице, само едно не му достигали. Не му е достигало. Не му е достигал Исус Христос. Не му е достигала тази личност. Днес е бил неговия шанс, но той е обърнал гръб. Изгубил целта пред очите си. Пързостта му към имота била по-голяма, отколкото любовта му към Бога. Това показва, че това, което смение сега по характер, по свята служба е предвестник на това, което, което ние ще бъдем в бъдеще. По-късно на един по-възрастен, един Израелев учител, Исус Христос каза, и случайите записан в Йоан 3 глава, от 3 до 8 стих, Истина истина ти казвам, ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никой не му каза, как може стар човек да се роди, може ли втори път да влезе в отробата на майка да си да се роди. Ясус отговори истина истина ти казвам, Ако не се роди някой от вода и от дух, не може да влезе Божието царство. Роденото от плъта е път, роденото от духа е дух. Не се чуди, че ти казах, трябва да се родите отново. Вятърът духа където ще, и чуваш шумът му, не знаеш откъде идва накъде къде отива, така и с всеки, който се е родил от духа. Само че с един вътрешен рожден процес се съдейства за настъпването на новият живот, който идва от Бога и води към Бога. Този живот, каза Исус Христос, минава през вода и през дух. Така че свещеното писание ни поговори, че че скръщението в водата, християнинът символично преживява смъртта и възкръсението на Исус Христос. Той умира за греха и възкръсва за нов живот. И тогава апостол Павел във второто послание към Коринтените 5 глава заявява 17 стих. Който е в Христа, той е създание ново. Старото примина, ето всичко стана ново. Естеството на кръстеният и неповярвали човек не е безгрешно, но новият курс в живота му е управляван от Бога. Христовите заслуги вече му се зачисляват и той вече е стъпил в пътя на вечния живот. Той вече чувства полахът на новият живот и намест на, на новият живот в своят то старо изтощено греховно естество. Беше преди 10 години. Когато служих в Варнинската църква, една сестра, която е била журналистка на един вестник в подбалканските грачета, намира Библия, започва, че ще Библията и открива, че четвъртата заповед на Бога гласи, че след 6 работни, в седмия ден, който е събота, тя трябва да си почива. И тя по свой начин разбира как трябва да прави това и се го обяснява. Отива на бюрото си, отваря библията, кафето й до нея, пари за цигарата, чете библията и журналистите идват, те вършат работата и носят дописките, а тя само нарежда какво да се прави, си пари за цигарата и му обяснява библията. Обаче с това се преместват във Варна и се провежда там една голяма евангелизация от Роберт Оегли и цялото семейство, цялата е фамилия биват пленени от тази евангелизация. Тя там узнава, че нейното тяло е храм на Бога. И този храм не трябва да се нарушава с никакви отрови. Тя започва да води борба срещу тюнопушението. Страстна тюнопушачка. Иска да се освободи. Днес взема решение, утре взема решение, но... Всичко това, което тя пропуска, може би един ден, го наваксва след това на следващия ден за два дни и т.н. Става ужасна битката. И една вечер самата тя разказа, отивам вкъщи, прибирам се вече съкрушена от умора, и от желание да се освободя, затворих си в стаята, заключих стаята. Паднах на колене пред Бога и произнесох сърце на молитва. Господи, искам да се откажа от тази отрова, но признавам те, сама не мога. Направи нещо, Господи, в мен. Аз сама не мога. И така заспала. Сутреда се събужда преди да отиде на работа. Минава през кухнята, нейната майка и подготвила кафето, закуската и цигарите. Каза, ето държте всичко е приготвено за коси си, ето ти кафенцето, ето ти цигарите за днес. Мамо, аз вече не пуша. Ти не пушиш. Не, аз вече не пуша. От кога? От днес аз вече не пуша. Следствие нейната молитва, след нейната връзка с Бога през тази нощ, в нея настъпа нещо. Настъпа началото на вечният живот. И до ден днешен тя не само че не пуши. Следствие това голямо пушени, което е упражнява през живота си. Тя заболя от рак на щитовидната жеза. И трябваше да я очисти щитовидната жеза. И когато ние чухме за това с моята жена, си казахме, това е нещо ужасно, как ще опонося тази сестра. И чакаме да дойде в събота, да видим, ще дойде на църква, ако не да я пустим в дома, да я насърчим. И колко голяма беше нашата знада, която виждаме тя с цялото семейство в събота на третия трет отпред. С новата прическа, с новите дрехи, която другите пееха и тя пееше от сърце. Защо? Защото тя беше решила да надвие над всичко. С Божията благодат. С новия живот, който Господ беше вложил в нея. И трябва да я заявя: До ден днешен тази жена все още е жива и жизнена. И е членка на църквата с цялото си семейство. Вечният живот, скъпи приятели, започва още тук. Ние трябва от сега да навлезем в атмосферата на вечния живот. Още от сега трябва да нагазим водите на вечния живот. В първото послание на Иоанн, петата глава, единадесетият и двадесетият стих. Апостолът заявява. И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия Син. Който има Сина, има този живот. Който няма Божия Син, няма този живот. Или който се запознае с личността на Исус Христос и разреши Исус Христос със своето естество да навлезе в Неговото естество и го преми от цяло сърце, в Него започва новият вечен живот. Има някои белези, които показват, че вечният живот вече е започнал да се развива в определената личност. За човекът, в чието сърце живее Исус Христос и вечният живот и реалност. Първо, гоненето на материалните неща вече не е цел. Той не се е вкочил колосилно в тях, чуше на защото има пред себе си неувяхващото наследство на бъдещата слава. За този човек, в когото вечният живот вече спуска корени и започва да се развива, Апостол Павел споделя своята лична опитност в посланието към филипяните, първата глава, 21 стих. За мене да живее е Христос, а да умра е придобивка. За човекът, който вече е приел вечният живот в себе си, смъртта загуба своят ужас, защото пред него е истинският живот. Човекът, който притежава вечен живот, понася загубите без огурчени, защото е изпълнен с Христовата любов. Вие слушате радиогласът на надеждата и библейски послания с Ганко Мавродиев и темата Тайната на вечния живот. Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533 Господ ни показва две картини на вечния живот записани в книгато Откровение 22 глава и там първият и втория стих. Две картини на вечният живот. Какво също представлява вечният живот и как ще бъде поддържан вечният живот. След това ангелът ми показа река с вода на живот, бистра като кристал, която извърше от престола на Бога и на Агнето. Течеше сред улицата му. От двете страни реката имаше дърво на живота, което раждаше плод 12 пъти, като даваше плод всеки месец. Листата на дървета бяха за изцеление, на земите племена. Никакво проклятие няма да има вече и престолът на Бога и наглето ще бъде с него и неговите слуги ще му служат и те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им. Каква картина? Дървото на живота и реката на живота. След грехопадението, пътят към дървото на живота беше пресечен чрез огненият меч, въртян всячески чрез херовимите. И този меч беше поставен да показва границата между временото и междувечното. Човекът никой не трябва да престъпва тази граница, за да не увековичи грехът си според бития в третата глава. Но при идването на Христос, всичко унищожено чрез греха, отново ще бъде възстановено. Няма да има вече ангел, който да пази пътя към дървото на живот. Още веднъж тази сцена от книгата Откровение ни показва, че вечният живот е дар от Твореца. Вечният живот е много повече от едно безкрайно живеене. Вечният живот е едно непрестанно участие в божественият живот. И затова още днес ние можем да пием от водата на живота, която Исус Христос обеща на самарянката. Още днес ние можем да прескустваме действителността на бъдещата слава, която един ден ще намери своето изпълнение в безпрепятственото общение между Исус Христос и Бога и Святия Дух. Най-щастливия факт на вечния живот е искреното ни общение с Бога и Христос още тук. Целта на нашия живот и на нашия одеждие е самият Бог. Без Него животът ни не е безмисъл, мисъл, без, стойност, без без цел. Иисус Исус Христос не пропусна да отбележи това в своята последна молитва с Неговите ученици в Йоан 17-3 стих. А това е вече живот. Да познаят теб, единственият истинен Бог Исус Христос, когото си е изпратил... Ние все още можем да заживеем и днес в тази небесна атмосфера. Но преди да стъпи времето на новото небе и новата земя, има един много важен момент моментът на личното решение. В, Иоанн, в Откровението на Йоан 3 глава и там в 21 стих, самият Исус Христос прави на човека едно. Божествено предложение. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласът, ми отвори вратата, ще вляза про него, ще вечернем с него и той с мен. Исус Христос, Бог в лицето на Исус Христос, търси едно мило, свято, непрекъсващо общение с човекът, който се е от него. Това е моментът на големите благословения. Какъв ще бъде отговорът, зависи от нашето решение. Денят на нашето решение ще бъде ден или за нашето щастие, или за нашия вечен живот, или фаталния ден на нашата загуба. Затова най-добре е да последва и съветът на апостол Павел. В първото послание към Тимотей и там 6 глава 12 стих. Подвязавай се в доброто войство и на вярата. Хвани се за вечния живот, за който си бил презван. Нека днес, когато е нашия шанс, ние да не ни пропуснем ръката на Бога, а да се свържем с Него и да допуснем Исус да влезе в нашия живот. Нека да не допуснем грешката на богатия младеж. А нека да се откажем от всичко, което ни пречи, което ни тежи и да се хвалим за ръка с Бога. Амин. Вие бяхте с библейски послания на радиогласът на надеждата с Ганко Мавродиев и неговата проповед Тайната на вечния живот.